0: Tusen takk for de vennlige ord før jeg begynner på selve foredraget til at man må si det selvfølgelige Det er veldig løfterikt å komme til en forsamling hvor mennesker med så forskjellig kirkelig bakgrunn kan samles om en så viktig sak Så jeg håper at vi på her kan ha en snevball som vi kan rulle videre for det gjelder nå på en måte å holde sammen i den store kulturkrisen, også kanskje kristendomskrisen som vi står om for. Amen. Eh, samliv som privatsak, vi kunne kanskje ha sagt også samliv som privat kontrakt, men dette med privat kontrakt er i grunnen da, en følge av at det er en privatsak vi har omvendt. Så det jeg skal prøve å gjøre nå, det er å prøve å den kulturelle utfordringen vi står overfor. Det har til alle tid vært mennesker som har levd sammen uten å være gift. Og siden 1973 så har seg såkalt konkubinatsloven opphevet i Norge, slik at et slikt samliv ikke lenger er straffbart. Men selv om altså da det er ikke lenger er straffbart, så er jo denne sammenligningsformen blitt sett på som noe upassende og til og med som etisk forkastelig. Og kirkelig sett blir jo dette samlivet da kalt å leve i synd. Det nye er vel da at denne samboersforholdet er blitt kristelig akseptabelt. Og derfor må vi skjønne litt hva som her rører seg. For å forstå hvorledes denne också si, att det är informella samlivsformer eller eller samboskap där smyker sig in i kyrkolivet så har jag kom mig över ett eh, ett klipp i vårt land den 19 augusti hvor eh, Helga Byfuglien som alltså er biskop och ledare av biskopadömmets bispemötes samlivsutvalg uttalte sig om eh, sex för äktenskapet. Och det de säger där är att eh, vi er i dag knapt videre til eneste paie som ikke har bodd sammen først, og det må vi forholde oss til. Så ble hun spurt, så kirken mener ikke lenger at sex for ekteskap er synd. Og så svarer hun, sex er en intim relasjon mellom to mennesker. Seksualiteten har sin plass innenfor ett forpliktende forhold, og den beste plassen er ekteskapet. Men vi erkjenner at mange lever sammen uten å være gift, og sier at det er synd kommuniserer ikke det kirken ønsker å formidle. <laughs> og da eh, har hun da korrigert seg litt i dagen eh, for, for en uke siden, da, og da sier hun at samvorskap eh, må forstås som en forberedelse til ekteskap, som en slags sånn førskole. <laughs> men men eh, det som på en måte er det veldig spennende, det hun sier, er er samboerskap simpelt til en slags form for ekteskap leit? Slik at forskjellen mellom, mellom samboerskap og ekteskap er egentlig graden av forpliktelse, som derfor er noe mindre med samboerskap, men ikke desto mindre så kan man ikke derfor regne det som synd. Ekteskap er altså det beste, men det å leve sammen uten å være gift er ikke derfor forkastelig. Det er liksom den konklusjonen vi har stått for. Ja, eh, skal man tolke dette velvillig, så sier hun da på vegne av den norske kirke at samboerskap er en form for ikke-institusjonalisert ekteskap. Det er eh, en kraftig påstand, eh, vil jeg nok si, men eh, det som da er viktig er å forstå hvordan denne type forklaring kan bli akseptabel. Og da har jeg tenkt å gjøre det med tre punkter. Eh, først en filosofisk tilnærmelse. Eh, vi, I vår kultur så har vi oppgitt å leve i det som kunne kalles overindividuelle meningssammenhenger. Var det et eh, munnfullt? overindividuelle, altså i meningssammenhengen, som forplikter et fellesskap. Forpliktelsene knytter sig i grunn til mig og mitt. Og denne individualiseringen må vi da prøve å forstå. Og det andre er en sosiologisk tilnærmelse, nemlig at vårt samfunn har mistet sine organiske enheter, det er veldig vanskelig å si vad som binder det moderne samfunnet sammen. Og det tredje tilnærmelsen er da mer teknisk, medisinal og politiske faktorer som, grunner, som, grunner, som oppløser ekteskapet. Jeg tenker da på P-pill og skattelovgivningen i Norge og den slags ting. Men det viktigste tror jeg er altså disse to første momentene, som jo fører oss tilbake i i europeisk åndshistorie langt tilbake og, og det jeg tänkte tenkte å begynne med da, er noe som kalles for nominalisme og for da å forklare nominalismen så uh, vil jeg vise til vad som på en måte irriterer meg hva eneste dagen jeg ser på TV for da vil et intervjuobjekt for eksempel i Dagsnytt som har gjort et eller annet han, vil, han eller hun vi gjerne bli spurt vad føler du nå? Og det kan i og for seg være greit som spørsmål hvis man liksom har vunnet premie i olympiske leker. Da. Men, men eh, tidligere så ville jo en journalist kanskje ha spurt, hva mener du om dette? Og så svarer intervjuobjektet, ja, jeg gjør gjeldende med all at dette ikke kan være riktig, men det og annet er riktig. Ja? Da viser man til en mening som er noe mer enn følelser. Fordi en følelse kan jo i grunnen aldri sann eller falsk. Den kan være ekte eller uekte. Så hvis man besvarer livet store og små spørsmål ved å si at jeg føler det er sånn, så er det grund det at de kan ikke angripes. Man kan eventuelt si at kanskje en vedkommende en hykler, men man kan ikke si at ta tar feil. Ja? Og da er vi jo da i en kultur hvor hele politiet, alle sannhetsspørsmål blir redusert til følelser. Og denne tenkningen går tilbake helt klart eh, til en middelaldersk retning som gjerne kalles for nominalisme. Og jeg skal prøve å si litt om nominalisme. Nå skal jeg altså innrømme noe som jeg ikke har tenkt å si. Jeg tok meg feil manuskript. <laughs> så, så, så dette her, og hoppe litt uh, uten sikkerhetsnett. nominalismen knyttes til ett namn som heter William av Ockham och han döde cirka 1350. Och han reagerade mot den store teologen Thomas Aquinas för de av med Thomas Aquinas var eh för för frimodig till det att skulle förklara verkligheten genom ord och begrepp. Och det som då Thomas, som William Ockham se er at ord er og blir ord. Or er, er ord er en bilderælig metaforer, som vi lägger på ting og forhholdll. Men orne er hele tiden uten på. Orne erom liksom no som er skap i bruken. Ordene, ordene griper ikke fast i, i den gjenstand vi vil beskrive som er noe som hviler i seg selv. Ordene er altså øh, simpelt hen, øh, et simpelt hen øh, beskrivelse av noe predikatsord. Hvis jeg for eksempel sier at et eple er grønt, så er grønt predikatsord. Og predikasordet grønt, det er jo ikke en egenskap ved epple, men det er noe i mitt syn. Og hvis da epple kommer i et annet lysforhold, så kanskje det er gult. Ja? Og slik er det med alle ting som vi vil beskrive med ord. Uh, hvis vi sier ordet hund, så kan det være riktig når vi peker på pass på trofast hund. Om hva hunden måtte hete, men ordet hund beskriver ikke noe annet enn enkelt det, det Vi kan ikke bruke ordet hund til å beskrive en kategori som eksisterer i seg selv som hund. Ja. Da kan vi gjøre litt lite sidesprang, for eksempel ordet ekteskap. Ordet ekteskap finnes det ikke som en almen kategori, det finnes bare ditt ekteskap og mitt ekteskap. Och och dissektesskapen kan da ikke eller da disse, disse ordene kan ikke settes sammen i helheter. Som om da helheten, la oss nå si hundelektesskap, da skulle være en virkelighet som fantes i seg selv. Fordi det er bare ord sammen, setninger. Det eneste som finnes er enkelheter og vi kan ikke bruke begrep til å forklare formål eller helhet. Fikk dere fatt i den? Begrepet kan ikke brukes til å forklare formål eller helhet. Og hvordan skal vi da forstå det vi, det vi, det vi vil forstå? Jo, i virkeligheten forstår vi alt gjennom sansning. Det er sansningen som er det grunnleggende. Og de o vi bruker er egentlig bare et forsøk på å beskrive sanserfaringen. Og da eh, betyder det at hvis nå kan man rive en fellesskap opp, opp i store, høye stemninger, men, men all sanserfaring er å bli individuell. Og det betyr det også at hvis, hvis vi skal bruke etiske kategorier, så er det vi kaller «gott», det som er «gott for meg». Og ikke noe som er godt som et overordnet begrep, altså tanken om det gode, det sanne og det skjønne, er meningsløse hvis vi vil gjøre dem til overindividuelle begreper. Det er bare noe som et enkelt menneske kan erfare. Og da denne debatten rundt, nå skal ikke jeg gå for langt, da har jeg gitt dette, men altså, det er jo en veldig morsom formulering som fikk meg til å rykke da jeg leste det som ung student, teologistudent, fordi striden mellom tomister og nominalister gikk ut på, er det gode godt fordi Gud vil det? Eller vil Gud det gode fordi det er godt? Smak på den. Det er, det er en veldig, veldig, eh, eh, det, er, det er, tror egentlig bare et svar. Gud vil det gode fordi det er godt. Fordi hvis, Gud, hvis det gode er godt fordi Gud vil det, så blir også det gode egentlig noe vilkålig. Det blir en vilje hos Gud, på samme måte som da mitt forståelse av hva som er godt, blir en vilje hos meg. Så helt enkelt sagt, så eh, fører denne nominalisme da, hvis vi nå glemmer de store filosofiske problemer, det fører til en ny individualistisk kultur, hvor enkeltmenneske blir det bærende? Virkeligheten er enkeltmenneskes virkelighet. Och da er det da innenfor særlig engelsk øh, øh, tenkning øh, en videreføring av nominalismen i retning av statsvitenskap. Og da er det en, en engelsk filosof og jurist, som noen av dere kanskje husker navnet på vart som heter Thomas Hobbes. Han skrev til en bok som heter Leviathan, som mange husker navnet titlen på. Og Hobbes spør, han oppstår ett samfunn? Jo, et samfunn oppstår fordi mennesker søker sammens i et interessefellesskap. Et samfunn kan kun være levedyktig hvis alle finner noe godt for seg i det. Så det betyr altså at en god stat er oppstått fordi at det har vært et naturligt sammenfall av interesse. Og da blir det selvfølgelig neste, neste øyeblikk vi staten opptår, oppstår et naturlig sammenfall av interesse, hvor han oppstår et ekteskap. Jo, ekteskapet oppstår også fordi han og hun kan kan ut kan dele ting som er i en felles interesse. Men det betyr ikke at han og hun derved blir en ny enhet kalt ekteskapet. Han og hun, man kan godt kalle det ekteskap, men det er bare på en måte, har det vårt ord på samme måte som hvis vi epler er grønt. Ekteskapet er der egentlig er fordi han og hun har egen interesse av det. Og da blir selvfølgelig det neste punktet hva skjer når egeninteressen opphører? Ja, da opphører selvfølgelig også samlivet, naturlig. Ikke sant? Det er ikke sant at partene ikke lenger får ut av dette med hva man tenkte seg. Og, og Hobbes drøfter da i boken Leviathan eh, ekteskapet og sier for eksempel da at det er väldigt viktig at ikke noen kirkelig instans kommer bort i dette. Fordi, fordi da, da blir på en måte det blir ikke lenger fritt. Da ja? er det ikke lenger et naturlig sand. Og så føres dette synet videre innenfor engelsk eh, statsvidenskap. Det er det første, den som heter John Locke. Altså, Hobbes dør i, i han lever, blir veldig gammel, nesten 100 år, han dør i, i 1659. Og så kommer da John Locke, som, som er liksom generasjonen senere, da. Og Locke fortsetter i en i en statsvitenskapelig utredning som heter To Fritids of Government fra 1690, drøfte han også ekteskapet. Og han sier at ekteskapet er en avtal mellom to selvstendige individer som ikke krever betingelser om de enn skulle være forordnet av Gud eller naturen, kirke eller stat, kulturelle overlevering eller samfunn som sådan. Kontraksvilkåren i et ekteskap settes kun av de to for på den måten vil begge få full likestilling og frihet. Dette føres videre igjen rundt 1850, som heter John Stuart Mill, som på en måte oppløser rekteskapet helt. Men det er da, for å konkludere dette, et samliv som kun består til syvende og siste sanserfaring, hvor ord er vilt er man beskriver på TV sine følelser, og hvor det som holder mennesket sammen er egeninteresse uttrykket som fellesinteresse. En slik forståelse av, av, av det hele som privat privatavtale eller privat samliv mellom to selvstendige individer, den har altså slått igjennom vår kulturkrets med kolossalt tyngde. Og det må det sies da være en av de klare forutsetningene for det som skjer rundt oss nå. Og så er det altså da naturlig med et sideblikk till Frankrike. Fordi fransk opplysningsfilosofi eh, delte nok tanken om at ekteskap är en privat sak men de hadde veldig store eh, tanker om hvordan det samfunnet kunne organiseres som et fornuftig samfunn. Og da hvis vi nå tar han som er min spesielle hatfigur, som altså noen av dere som kjenner meg vil vite, nemlig Jean-Jacques Rousseau, så, eh, så er det altså et veldig eh, inkonsekvens, vil kanskje vi se si, i hans eh, tenkning og livsførsel. Han hadde en samboer som han fikk fem barn med. Og disse barna ble umiddelbart etter fødselen levert til et veisenhus. Og han ville ikke gi dem navn før barna ble gitt fra seg. det var liksom ikke hans barn. Han var bare den tilfeldige biologiske far. Da. Det var samfunnets ansvar å, å, å ta vare på på barn. Og var så samfunnet ja, da går han altså precis motsatte vei. For han sier samfunnet skal bygge på en kontrakt. En tenkt kontrakt. For å kunne bli fornuftig. Og kontrakten består da at, i det at alle han har skrevet en bok som heter, om samfunnskontrakten som utkom i, i 1762. Om den er det sagt, det, det var en middag blant noen engelske adelsmenn da, hvor hvor det sa at det var denne forferdelige boken til Rousseau. Eh, han hadde ingen interesse av å lese den, lese den, og da svarte en av de andre lårdene ved bordet at den som ikke leser den boken, kan risikere å få neste utgave innbundet i sitt eget skinn. Og, og det var da den franske revolusjonen. Og altså, Rousseau sier, et samfunn, må være uten vilkårlighet, det må bygges på fornuften, og hva som er fornuftig må avgjøres gjennom politiske prosesser. Så folkeforsamlingen ved å drøfte en sak er også samfunnets etiske samvittighet. Slik at når en lov er vedtatt, så er alle forpliktet på det. Og det er en samfunnsmodell som egentlig bare har to aktører, nemlig Staten og enkeltborgeren. Og staten tar liksom hånd over enkeltborgeren, fordi staten lover fremskritt. Så staten er altså legitimert på et etisk grundlag. Staten skal ge lykke og fremskritt. Konfrodere velferdsstaten. Ja. Og i dag bryter denne staten sammen foran våre øynene. Sant? Det er ikke lenger eh, særlig grunn til å tro at våre barn får det bedre enn vad vi har, da, snarere tvertom. Ja? Og da må liksom fremskrittstanken overføres på et nytt plan. Og hvis det da er to aktører som egentlig ligger til grunn i denne samfunnsmodellen, som er det som, det parlamentarisk demokrati bygger på Roså. Så er det Erste som står igjen då er enkeltmenneske. Og da må enkeltmenneske företa denne et håp om fremskritt som en privatsak, som selveralisering. Og der vi forflytte så si all etik over på enkeltmenneske. Och hvis vi då kombinerar så si då denna traditionen från nominalismen med sammanbrott med fremskridandstanken så får vi altså et samfunn som bare består av enkeltmennesker, og hvis formål i livet er selvrealisering. Og da eh, må man selvfølgelig spørre, hvorfor gifte seg? Hvorfor ha barn? Og da kommer det tredje punktet, P-piller. Gi jo en helt ny form for seksualitet, seksuelt samliv. får ta Hvorfor ikke så si ta med seg sanseerfaringen, lysten? Og, og leve dette ut som privat individ. Og hvorfor inngå ekteskapskontrakter? Hvis man kan få så å si forpliktelsesfri sex bare gjennom eh, private forhold. Så så altså min øh, Mitt poeng så langt da, er jo, å si at, at hvis vi nå går over til det faktiske anarkiet vi har i dag, som jo egentlig består av et samfunn hvor livets mening er selvrealisering, så, så er ikke dette på en måte bare et uttrykk for eh, slemme mennesker i vår samtid som ikke skjønner hvor dumme de er, for de er så egoistiske. Men det er et uttrykk for en kultur, som har lange tradisjoner i den vesteuropeske samfunn, som går på at sanserfaring og det å finne orden i livet ut fra min egen interesse er legitimt, også i denne nominalistiske og engelske tradisjonen, og den, den, denne, denne franske med, med, med hvor samfunnet er forsvunnet som kategori, og i stedet så blir det individuell selvrealisering, når disse strømningene møtes med tekniske innovationer som P-pille og, og skattelovgivning som ikke fremmer ekteskap, så får vi det samfunnet vi har. Da blir det på en måte bare de mest heroiske som gifter sig. Jeg var i går i et brillup hos en som dere kjenner flere av dere, som heter Alf Oftestad, som giftet sig enkel man som giftet sig i en alder av 78 år. Og det, det må man jo si, det er en, de en modig mer, både hun og han, og, men i hvert fall, de, de taper seg et ansvar, og det er et eksempel for oss alle. Da tror jeg jeg gir meg der, ja. Så dette var jo egentlig bare men som en oppmykningsøvelse, så, så jeg har vel holdt nå lite in innenfor tidsfristen også. Tusen takk.